0: Hi, kannst du mich
1: hören? Ja, kannst du mich hören? Hallo? Hallo? Ah, okay, jetzt klappt's. Ähm, <lacht> hi. Sorry, aber ähm, uns Internet hat nicht funktioniert. Aber jetzt ähm, jetzt funktioniert. <lacht> aber jetzt, jetzt, bin, jetzt bin ich da, jetzt es losgehen. <lacht> ich ich finde, das fängt, das fängt jetzt schon gut an. Ja, oder? Ja. <lacht> also das, ich glaube, das Ganze steht unter einem super guten Stern nach diesem Tag heute. Auf jeden Fall. Aber ähm, willst, willst du erzählen, was, ähm, was bei dir die letzten Tage los war? Warum du jetzt doch nicht nach Deutschland
0: kommst heute? Ach so, ähm, ja, einfach wegen der Corona-Situation, weil es jetzt zu so unsicher ist. Weil einfach, wir haben jetzt ein Krisengespräch auf der Arbeit. Also ich mhm. habe ja... Im Moment bin ich noch bis, nicht, also bis Freitag noch angestellt bei der alten Firma. Und eigentlich habe ich die Woche gar keinen Arbeitsauftrag mehr gehabt, weil wir eher auf Kurzarbeit sind. Jetzt wollen sie aber doch, dass ich äh, Freitag arbeite und Samstag. Aber Samstag bin ich schon gar nicht mehr angestellt. Das ist ein bisschen, oh. die sind nicht ganz so strukturiert da. Und ja, wegen der neuen Arbeit es kommt jetzt halt an, was hier der Bundesrat in der Schweiz entscheidet über Corona, ob Restaurants aufmachen können oder nicht, oder Terrasse. Und ja, ob ich gekündigt werde oder nicht da ist es ja keine Arbeit da es ist ein bisschen kacke auf jeden Fall, ja, ging das dann nicht dass ich jetzt fahre und das ist ein bisschen doof aber auf der anderen Seite wäre ich jetzt gefahren, hätte ich es gemacht um mich mit einer Freundin zu treffen das ist eh im Moment, geht es ja eigentlich nicht deswegen hoffe ich einfach dass das jetzt im Frühling besser wird und dass ich dann nochmal frei kriege für ein Wochenende und kommen kann dann können wir auch nochmal live vor Ort einen Podcast aufnehmen
1: ja, das wäre schön. Aber ich glaube, bis Ostern oder... Ja, nee, Ostern ist ja schon in zwei Wochen. Aber ich ja, glaube, nee, das wird zum,
0: noch länger dauern.
1: Ja, aber ich hoffe, dass es bis zum Frühling vielleicht ähm, nicht mehr ganz so ähm, ja. akut ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich, ich hoffe es auch. Ja, keine Ahnung. Das, deswegen verschiebt sich das jetzt so ein bisschen. Aber was soll's, ist es nicht so schlimm.
1: Ich nutze es, um ein bisschen zu lernen.
0: Oder um ja. das Semester zu
1: beenden. Ja, ist glaube ich auch ganz gut. Ich hatte mich sowieso schon gewundert, ähm, dass du hier hinkommen wolltest für ein paar Tage, dass das einfach so geht. Ja, also es, es wird ja gehen,
0: ich würde ja reinkommen, aber es ist mir jetzt gerade einfach, ich will auch nicht das Risiko eingehen. Also im Endeffekt, mein moralischer Punkt an mich selbst, ganz ehrlich, ist es keine Reise, die jetzt unbedingt notwendig ist, auch wenn ich das ich will und ich habe mega Lust, mich mit meinen Freundinnen zu treffen, aber es ist einfach eine schlechte Zeit. Wir können uns auch in zwei Monaten noch zusammen betrinken und ich kann auch noch in zwei Monaten nicht mit meiner Family treffen und das Familienstreiten haben, wenn wir uns sehen. Deswegen dachte ich mir ja, ja, lassen wir das lieber. Aber ja. es, es, es wird ja wieder besser. Wenn ja, wir, das stimmt. Ja. Oder halt auch
1: nicht, drei Jahre noch Corona. Das ja, das, das hat jetzt am Wochenende eine Freundin zu mir gesagt, die meinte, ja, mach dir nichts draus, Corona, das ist doch, das dauert doch jetzt gar nicht mehr so lange, bis alles wieder normal ist. Höchstens noch drei, vier Jahre. <lacht> <lacht> Und ich dachte so, okay, aber ich finde drei, vier Jahre ist doch schon relativ lange, bis alles wieder normal ist. <lacht>
0: ja. Ja, das, ja. ja, das stimmt, das stimmt auf jeden ja. Fall.
1: Ah, Aber ich glaube, du verpasst Seite? auch... Ja.
0: ja, das wollte ich gerade auch sagen. Uns geht es ja allen im Moment so. Richtig. Also Ist man ja verpasst jetzt so. gerade. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Wie fangen wir sowas an? Ähm, <lacht> absolut schwierig. Ähm, sollen wir jetzt irgendwie mal von vorne anfangen? Also so professionell? Oder sollen wir das jetzt alles drin lassen? Wir können das alles drin lassen. Es sind ja erst fünf Minuten.
0: <lacht> und diesen Teil können wir dann löschen, wo wir kurz drüber reden, ob wir alles drin lassen. Ach, schneiden. Wir sind, wir sind, wir sind echt. Um, so, ja. Aber wir können ja, vielleicht schalte ich mal mein Handy auf Stumm nicht, dass ich gleich irgendwelche Nachrichten kriege. Um, wir können ja jetzt nochmal ja, uns vorstellen vielleicht und was das hier ist, obwohl das können sich ja Leute schon denken, was das hier ist, aber.
1: Ja, ich glaube, was das hier ist, ist ja ähm, einfach erklärt wahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns vorstellen, ist vielleicht ähm, ein bisschen ja, ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, wie man sowas ich weiß nicht, wie man sowas anfängt so Vorstellrunden. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sagen wir erstmal unseren Namen. Also, wer bist du denn? Achso ja, also ähm, ich bin Michelle und ich bin, also ich bin 24 Jahre alt und ähm, lebe in NRW und wie und, und wer bist du? Also jetzt sag erstmal, wie du heißt. Hi, ich bin Laura. <lacht> um,
0: ich bin 20 Jahre alt. Ja, das stimmt sogar. Ich bin 20 Jahre alt. Um, ich komme aus NRW, aber lebe im Moment in der Schweiz was wir irgendwann anders mal besprechen vielleicht, aber ich würde sagen, das war es erstmal zu meiner Person.
1: Ja, ähm, haben wir heute irgendeinen... Hast du gerade eine Nachricht bekommen? Nee, gerade nicht.
0: Vorher, also Ich, ich habe versucht, mein Handy auszuschalten. Das hängt echt schon gut an, aber irgendwie, ich habe ein neues Handy und ich komme nicht ganz so damit klar. Ah, ich habe es vorhin noch laut gestellt. Okay, jetzt ist es leise. Okay. Was für ein Handy hast du jetzt eigentlich? Ich habe jetzt ein iPhone und darauf bin ich nicht stolz, aber es ist passiert.
1: Das, das wundert mich, das hätte ich irgendwie nicht von
0: dir erwartet. Ja, also, ich ähm, bin auch nicht stolz darauf. <lacht> geht mir auch ein, dass ich es eigentlich geschenkt bekommen habe. Habe ich auch irgendwie.
1: <lacht> aber ich weiß nicht, ob es das jetzt irgendwie besser macht. Ne?
0: Nee, ich, ich bin <lacht> auch echt nicht stolz drauf, aber die Kamera ist schon echt geil.
1: Ja, das glaube ich. Das also immer, wenn, also darüber staune ich halt auch jedes Mal. Also, es ist jetzt auch, ja, noch kennen mich,
0: noch kennen die Leute mich ja hier nicht. Ich weiß, dass sich das erstaunt. Mich hat es auch erstaunt und tatsächlich, du bist die Erste, die das jetzt weiß. Außer mein Freund, der ist mir sozusagen, er, er hat es mir nicht
1: richtig geschenkt. Ja, er, er so halb. <lacht> Okay, ähm, wie, wie, wie konnte er es dir halb schenken?
0: Naja, ich habe ich hab, äh, finanziell was anderes übernommen, was Größeres. Das ungefähr der äh, gleiche Betrag, wenn nicht sogar ein bisschen mehr ist. Und dafür hat er dann das Handy bezahlt, weil ich wollte nicht, so, also ich wollte nicht in erster Linie für den Kauf verantwortlich sein. Ich weiß, das ist sehr albern, <lacht> aber ähm, ja, so habe ich es ja nicht mit meinem Geld gekauft, sondern er hat es gekauft. Aber ich habe es ja doch irgendwie bezahlt. also
1: ja. ja, das ist genauso, als wenn du ähm, zu Hause irgendwelche Sachen ähm, ganz bewusst nicht hast, weil du sie gar nicht erst kaufst, weil sie irgendwie, keine Ahnung, unnötig viel Müll produzieren oder so. Aber wenn du woanders zu Besuch bist, die Sachen dann trotzdem benutzt. Ja. Wenn man sich denkt, ah, ich bin ja irgendwie auch hier jetzt nicht gerade dran schuld, weil ich habe es ja immerhin nicht gekauft. Es ist, es ist ein Konflikt. Aber ja, ich
0: auch. muss sagen... Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Handy und ich muss, also ich bin schon, es ist schon sehr, sehr cool und ich hatte aber auch, muss man bis jetzt sagen, immer Schrotthandys. Ich hatte zwar immer andere Marken, aber ich hatte immer so fünf Generationen zurück und das ist jetzt das erste Mal, dass ich ein relativ neues habe, nicht das neueste
1: iPhone, aber das vorneueste. Ich, ich wüsste gar nicht, welches gerade das neueste oder das vorneueste iPhone ist. Ich weiß oh, gar nicht, ich glaub, es schon
0: gibt. Es gibt, glaube ich, zwölf, aber irgendwie auch nicht zwölf, weil, weil das irgendwie anders ist. Es gibt auch von, ich wusste gar nicht, dass es von jeder Version nochmal drei Versionen gibt. Einmal so die, die normale, die special, die ist dann farbig oder so und dann nochmal pro, max. Es war mir aber auch zu kompliziert. Ich habe das jetzt und mein Ziel ist es, es nicht kaputt zu machen.
1: Ja, und. <lacht> Anders möchte ich mich jetzt nicht mehr dazu äußern. <lacht> okay, okay dann, dann, dann lassen wir das <lacht> Thema. Aber, aber ich muss sagen, ich, also ich habe ja nie ein iPhone selber besessen, aber ich hatte ja ähm, mal eine Weile kein eigenes Handy, weil meins kaputt war und ich gerade kein Geld für ein Neues hatte. Ja. Und dann hatten mir damals eine Freundin ihr altes iPhone 4 für bestimmt drei Monate oder so geliehen. Und ich muss sagen, ich kam damit irgendwie nicht so gut klar. Also ich, also ich fand es irgendwie nicht so super. Kann ja, ich, war, war halt auch das iPhone 4. Kann ich am
0: Anfang auch nicht. Also so, aber jetzt so. Also ich war auch immer, ich war ich war immer mega gegen Apple. Mhm. Ähm, aber ja, eigentlich ist es schon sehr leicht. Also wenn man das einrichten war, der absolute <lacht> Scheiß. Ich habe es wirklich auch zwei Tage einfach nicht ausgepackt. Ich, ich war, bin wirklich auch nicht so stolz drauf. Aber. Wenn es hier, also jetzt, wo es eingerichtet ist, ist es echt super.
1: <lacht> du, du wirst jetzt, erst bist du noch so mega skeptisch, <lacht> aber du, du wirst jetzt wahrscheinlich immer mehr zu so einem Apple-Mensch. Ja, ich... wenn wir uns dann im Sommer wiedersehen, dann hast du dein MacBook dabei nein, und dein iPad-Mini. <lacht>
0: Muss, okay, ich beiche das jetzt gleich auch. Also ich habe ja, mein, nein, ich habe ja, also Macbook wird es nicht, weil ich habe ein Microsoft Surface für die Uni, aber die Uni hat mir jetzt das neueste iPad geschenkt. Oh. Aber da kannst du ja nicht mehr, du hast es ja auch wieder geschenkt bekommen, ne? Ich habe es geschenkt bekommen, obwohl ich, also ich zahle ja Studiengebühren, deswegen geschenkt äh, ist jetzt auch mal ja, was anderes, aber ich muss sagen, das ist mit meinem Handy verbunden und das hatte ich schon vier Wochen, bevor ich mein Handy hatte, habe es aber nicht ausgepackt, weil das Einrichten von Apple für mich so kompliziert war. Aber jetzt läuft es wie Schmitzkatze und es ist mein, es ist mein persönlicher Netflix-Monitor geworden. Ja, aber
1: ja, <lacht> sonst kommt nichts mehr von Apple. Ja, das wird nicht mehr lange dauern und dann, 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 dann wirst du merken, wie sich deine, deine Einstellung dazu so langsam verändern und auf einmal denkst du, oh wow, Apple ist das einzig Wahre und äh, ich, bra ich brauche doch unbedingt Scheiß auf das Surface, ich brauche unbedingt ein MacBook. Nein, 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 nein.
0: das Surface, also ja, das, äh, nee, nee,
1: nee, nee. Äh, ich muss sagen, das ist halt was, was ich an Apple auch ziemlich cool finde, dass halt, wenn du alle Geräte hast, die so zueinander passen, dass du halt alles so miteinander verbinden kannst. Also das ne? ist dir nicht den... Darf ich mich wohl gerne hier ausdrücken? Mhm. Das ist dir
0: nicht den Arsch abwischt, das alles. Also es ist, es ist, es ist so lebensverändert <lacht> einfach. Ich bin ich hasse Technik eigentlich und ich bin auch jemand, auch im Moment, wo ich jetzt zum Beispiel ja so auf Instagram verzichte und auf äh, ja, im Moment auf Instagram seit Januar und auf TikTok, also auf alle Social Media Sachen, außer im Moment Pinterest, weil ich so ein paar, wenn ich Ideen brauche für irgendwas. Um, aber sonst im Moment mache ich so ein bisschen Detox. Ach, deswegen antwortest du mir auf Instagram? Nicht. Ja, ja, ich mache einen Social Media Detox. Ich bin <lacht> auch nicht so oft am Handy, aber wenn das im Sommer wieder aufgehoben wird oder wann auch immer ich damit äh, ja, beende, dann, dann, dann kommt meine Fotokamera zum Einsatz und darauf freue ich mich schon
1: drauf. Bis dahin hast du ganz viele Bilder schon ähm, gesammelt, die du dann schon so auf Vorrat hast und dann kannst du jeden Tag welche posten. So
0: ist es, ich produziere vor. Ich werde noch ein Influencer.
1: Der, der ersten Stunde.
0: <lacht> ich ich freue mich. Ja, ja, ich sag dir, dieser Podcast ist ein
1: weiterer Schritt. Oder
0: der erste <lacht> Schritt wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ich muss sagen, ich habe ja auch mal ähm, ich glaube, letztes Jahr war das so ein Social Media Detox ausprobiert weil mir das auch eine Freundin geraten hat und dann habe ich mich auch bei Instagram erstmal ausgeloggt, ich habe die App aber nicht gelöscht und äh, bin trotzdem mindestens einmal am Tag wieder eingeloggt gewesen, ich, ich verstehe auch gar nicht warum, weil an sich, man verpasst nichts Weltbewegendes, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, also ich habe glaube ich doch das Gefühl, ich könnte was verpassen und ich habe richtig gemerkt in den ersten Tagen wie ich, obwohl ich nicht eingeloggt war, ich automatisch, wenn ich an mein Handy gegangen bin, das entsperrt habe, ich automatisch die Instagram App geöffnet habe. Ja, also ich habe die Apps halt gelöscht und habe mir, also dir so die ersten zwei Monate jetzt,
0: sind ja erst drei Monate jetzt in einer Woche, lief es eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich schon mal, wenn mein Freund in seinem Handy ist, schon mal geguckt, einfach für Freundin mal eine Story. Oder mhm. auch, wenn mich mal jemand angerufen es hat mich einer angerufen und fragt, ey, bist du sauer? Ich so, nein, wieso? Ja, ich habe dir schon zehn Bilder geschickt und keine Reaktionen und Nachrichten. Ich so, ich habe gar nichts bekommen. Ja, auf Instagram? Ich so, ach so, ja. Ähm, aber sonst, ähm, neulich musste ich mir einmal runterladen, weil jemand angerufen hat und was wissen wollte, ein Datum. Ähm, und ich wusste, ich habe zu dem Zeitpunkt eine Story gemacht. Ich konnte jetzt aber das Datum nicht mehr aus meinem Kopf nennen. Deswegen äh, musste ich mich nochmal einloggen. Aber sonst, ich habe einfach, also ich habe das gemacht, weil ich zu viel Zeit damit verbracht habe. Und jetzt ist es schon produktiver. Weil, wenn ich nicht arbeite im Moment und nur studiere oder auch nicht, nicht so ein soziales Leben habe mit Freunden, war ich einfach zu viel am Handy. Es ist nichts besser. Das war,
1: ja, das war bei mir auch so, weil vorher hatte ich das, also vor Corona hatte ich das Problem nicht, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, dass ich zu viel am Handy bin oder zu viel Zeit auf Insta verbringe. Und sobald Corona angefangen hat, keine Ahnung, Es ist nicht ungewöhnlich gewesen, dass ich manchmal drei Stunden am Tag auf Instagram verbracht habe? Ja, und ich dachte mir halt, das ist halt Zeit,
0: die ja, die die, die ist weggeschmissen. Also in dem Moment fühle ich mich ja so, als würde ich was machen. Aber im Endeffekt ist das ja ich nutze Schnutzpiep, egal, ob ich mir 50 Bilder von irgendwelchen Leuten oder ich stalke auch sehr viel, muss ich sagen. Ich bin, ich bin der Stalker Nummer eins. Selbst Sachen, die mich gar nicht interessieren, ähm, das ist halt zu zeitintensiv gewesen. Aber was Positives ist an Social Media auf jeden Fall, ich war mehr informiert über Nachrichten, weil ich nutze meine Social Media eigentlich auch für, für sinnvolle Themen. Und das ist, hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber jetzt gucke ich morgens immer Tagesschau zum mhm. Aufstehen und, das, und, und hören mehr Wissenspodcast, podcast Aber, ähm, ja, auf jeden Fall ist der Umgang jetzt ein bisschen besser geworden. Und ich muss auch sagen, ich glaube schon, dass, dass ich jetzt so ein bisschen auch nochmal, wenn ich mir Instagram runterlade, nochmal ein paar Sachen entfolge, damit ich es einfach besser nutze und wirklich mir irgendwie Erinnerungen stellen muss, dass ich das nicht wieder zu viel benutze.
1: Ja, ja, das hatte ich auch, also ich hatte das dann auch mal so eingestellt, als ich dann mit, ich habe glaube ich nach zwei Wochen den Social Media Detox wieder aufgegeben und dann hatte ich mir das auch so eingestellt weil ich dachte so, ah, ich will nicht so viel Zeit da verschwenden, weil du hast schon recht, das ist einfach eine Stunde, eine ziemliche Zeitverschwendung also auch so wie ich es nutze und dann habe ich mir das auch so eingestellt, dass ich nach einer Stunde Instagram-Zeit halt eine Benachrichtigung kriege aber die habe ich dann halt einfach oft richtig weggewischt und <lacht> <Ja>. dann <lacht> ich bin so, ach egal, du hast mir gar <lacht> nichts zu sagen, Handy.
0: <lacht> ja, aber das, das, das Problem ist halt auch, ich merke das auch jetzt, wenn ich mich zum Beispiel mit anderen unterhalte, was heißt anderen im Moment, ist mein sozialer Kontakt halt auf meinen Freund beschränkt, teilweise, oder auch wenn ich mit Freunden telefoniere und die sagen mir das, oh, hast du das gehört, der und der, wie oft man dann einfach an sein Handy geht und die Person sich auf Instagram mal anschaut. Oder einfach, wenn ich auch einen Film gucke und ich gucke mir einen Schauspieler an, das ist so wie so eine Visitenkarte, was ich bei, auch ja. Corona-bedingt, ich habe vorher, wie von Apple, TikTok dachte ich mir, nee, bin ich zu alt mit meinen 20 Jahren für. <lacht> und da habe ich mir aber TikTok gemacht Anfang Corona, was jetzt auch schon anderthalb Jahre zurückliegt. Und ich muss sagen, TikTok mag ich mehr als Instagram, weil die Inhalte einfach kreativer sind und es nicht so auf Likes und so. Aber Instagram ist halt für mich eher so mit Freunden und Kontaktplan. Ich glaube, das ist das Facebook, was es für die 40-Jährigen, 30-Jährigen ist für ja, uns. das glaube ich auch.
1: Ja. Also, das ist auch so, weil also es ist gar nicht so, dass ich so häufig jetzt irgendwie mir bei Insta die Profile von Leuten, die ich nicht kenne, angucke. Dass ich jetzt einfach einen Schauspieler sehe und dann direkt mir sein Insta-Profil angucke, kommt eher selten vor. Aber dadurch kriegt man halt einfach noch viel mehr mit, was so bei Freunden und so Leuten von früher so gerade los ist. Ja. Und ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe mir auch bestimmt vor einem halben Jahr TikTok runtergeladen. Und <lacht> das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm. <lacht> Nein, weil ich dachte, also ich habe auch immer gedacht, so, ah, nee, das ist ähm, voll albern weil ich hatte das bei der damaligen Freundin von meinem Bruder gesehen und dann dachte ich auch mal, na, das brauche ich nicht und dann war mir aber während des Lockdowns so ja. langweilig, dass ich mir dachte, ja, ja bist, oh, was könnte ich jetzt noch machen? Netflix, Spotify, Instagram, alles, ich habe alles gesehen und dann habe ich mir TikTok runtergeladen und ich glaube, ich habe es genau zwei Tage genutzt und danach nicht mehr. Also ich habe die App immer noch, aber ich öffne sie einfach nicht. Ja. ja, das <lacht> Ja, und ich,
0: also eigentlich, man kann halt viel sinnvollere Sachen mit seiner Zeit machen, so wie ein Podcast starten.
1: Ja, zum Beispiel, obwohl ich mir auch immer noch andere Sachen, also ich nehme eigentlich eher noch so die, so die klassischen Sachen vor. Ich denke mir immer so, ah, ich, ja <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen, so, ah, ich will jetzt wieder mehr lesen und dann kaufe ich mir Bücher und die stehen dann hier rum und dann ähm, müsste ich halt wirklich nochmal so Social Media Detox machen, um auch wirklich mehr zu lesen, weil ich, mir das, ich nehme mir das immer vor, aber es kommt dann halt nicht so Ja, dazu, aber das ist, das ist in
0: allen Sachen, man muss einfach anfangen. Der erste Schritt auch so, um in den Flow zu kommen, das habe ich auch, wenn ich lerne, am Anfang denke ich mir immer so, äh, aber ich lerne ja schon relativ viel und dann einfach ja, anfangen. das will ich auch sagen. Also wenn es mit dem Anfang geht, dann, dann ist es gar nicht so schlimm. Und einfach, also einfach einfach tun. Das hört sich mal so leicht an, ja, aber das, was anderes gibt es halt nicht. Ja. Ähm, Frage zu unserem, zu unserem heutigen Geschehen.
1: Sollen wir das ja. Thema
0: der ersten Folge
1: machen? Also, was wir mal besprochen ähm, hatten? Ja, schon. Wenn ich mich noch, also, wenn ich mich, wenn wir uns jetzt beide an das Gleiche erinnern, dann, dann können wir das äh, tun, weil ich glaube, ich habe ähm, noch äh, was, ein bisschen was dazu zu erzählen. Ja, okay, dann kommt jetzt von unserem Quatsche
0: voll, voll das ernste Thema. Okay, wir haben uns ja ein Thema für die erste Folge überlegt, was jetzt nicht Social Media Detox ist, was wir aber vielleicht irgendwann mal als Thema machen können, aber wir haben uns ja überlegt, dass wir über was Persönliches von dir sprechen. Und zwar hattest du oder hast, das klären wir jetzt gleich noch, was das jetzt genau ist, ähm, aber ich sage jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich schon falsch, was ich sage, aber ich sage jetzt einfach mal, du wurdest ja mit Krebs diagnostiziert. Oder hartes Krebs. Ja, und ja, vielleicht reden wir darüber mal.
1: Ja, vielleicht reden wir erstmal darüber, ähm, dass du recht hast, dass das jetzt schon, <lacht> schon so ein bisschen Quatsch war. Ja. Ähm, weil ich da nochmal, also ich habe da nochmal Glück gehabt damals. Also um ein bisschen weiter vorne anzufangen, ich habe 2018... Ähm, die erste Diagnose bekommen, da war ich zum ersten Mal im MRT und da hatte man auch nur ganz vage gesehen, dass da bei mir im Rückenmark irgendwie so ein, ja auf den Bildern so ein weißer Fleck ist, aber man nicht genau wusste, was es ist und man konnte auch nicht genau wissen, was es ist, bis zur OP, wo es dann entfernt wurde und da, ähm, ja, konnte man dann danach zum Glück feststellen, dass es ein relativ gutartiger Tumor war und von daher kein Krebs und das war auch der Grund, warum nach der OP keine Nachtherapie im Sinne von Chemo oder Bestrahlung okay, nötig. Kann war. ich was fragen?
0: Weil ich glaube, ja. also ich glaube zwar, jeder kennt irgendwie
1: ja, Krebs.
0: Jeder, jeder kann sich irgendwie was vorstellen. Jemand hat Krebs, ist halt Scheiße. Krebs hört sich ja immer echt schlimmer. Mit Krebs assoziiert man ja sofort Chemo, Strahlen, Haare ausfallen, schafft es, schafft es nicht also keine Ahnung, wenn ich das Wort Krebs höre, wahrscheinlich ist es bei dir das erste Mal auch so gewesen, oh mein Gott, ähm, habe ich halt eher die Assoziation. Und ich weiß zwar, es gibt gutartigen und
1: bösartigen Tumor, aber wo genau ist der Unterschied? Ähm, also der Unterschied ist zum Ersten, dass in der kompletten Diagnosezeit in der kompletten Zeit im Krankenhaus das Wort Krebs nie gefallen ist. Ah, okay. <lacht> bei den ersten bei den, bei den ähm, Zum Glück, weil ich glaube, also was heißt zum Glück, wenn es so gewesen wäre, wäre es jetzt auch okay, aber ich glaube, das, also da, ich glaub, das jagt dann doch noch mal mehr Schrecken ein. Ähm, ich bin mir auch gar nicht so genau sicher, wie man das erklären kann. Also ein gutartiger Tumor der kann halt nicht streuen. Ah, okay. Der kann keine Metastasen bilden. Und der wächst auch in den meisten Fällen deutlich langsamer. Ein bösartiger Tumor wächst halt schneller und aggressiver und kann, soweit ich weiß, wenn ich mich jetzt nicht irre, halt dann streuen und halt Metastasen Aber bilden.
0: trotzdem ist es ja so, also ich weiß jetzt ein bisschen mehr als Sie, die uns zuhören, trotzdem ist es jetzt so, dass du behandelt werden musst, auch gutartiger Tumor. Also das ist sowas was bei mir immer so ein bisschen Verwirrung arschnet, weil trotzdem ist ein gutartiger
1: Tumor ja nicht gut. Nee, das hat auch mal ganz am Anfang zu mir gesagt, dass ähm, ein gutartiger Tumor an der falschen Stelle auch ziemlich ja. scheiße sein kann. <lacht> weil ähm, mein Tumor war sehr langsam wachsend. Das konnte man halt danach... also nachdem ich operiert wurde, wurde das Gewebe halt untersucht und das hat auch über eine Woche gedauert, bis wir dann das genaue Ergebnis hatten. Und da kam dann auch bei raus, dass der halt super langsam wächst und auch gewachsen ist. Und das Problem war allerdings, dass er halt im Rückenmark gewachsen ist, weil man hört ja auch immer wieder, dass Leute gutartige Tumore haben, da aber nicht wirklich was dran gemacht wird und das erstmal so bleiben kann. Und das war bei mir halt nicht der Fall, weil dort, wo er gewachsen ist, halt einfach also gar kein genau Platz war. Oder was, wo genau hattest du den Krebs? Ähm, also nicht Krebs, also kein Krebs, sondern den Tumor, den hatte ich ja im Rücken, also den hatte ich halt genau mitten im Rückenmark, ähm, quasi ziemlich weit oben, so auf der Höhe der Halswirbelsäule und halt genau mitten im Rückenmark drin, also jetzt auch nicht irgendwie so am Rand, dass man sagen konnte, man kommt da relativ leicht raden, sondern man muss halt richtig da rein. Und so eine OP im Rückenmark Scheiße. ist halt auch richtig. Also es ist, also dabei kann unglaublich viel schief gehen, weil man weil im Rückenmark ist halt einfach nicht viel Platz und da laufen halt einfach alle Nervenverbindungen durch. Und man kann man kann quasi auch vor der OP nicht sagen, wie schlimm das ist, wenn man danach aufwacht. Also man kann das Ausmaß gar nicht Also Behandlung war bei der ja
0: eine Operation?
1: Ja, genau. Also die Behandlung war halt bei mir die OP, bei der der Tumor damals zu 100 Prozent entfernt werden konnte. Das war dann auch der Grund, warum danach nichts mehr gemacht wurde geworden ist, weil auch gesagt wurde ja, es ist alles draußen, ja. <lacht> also ähm, keine Gefahr mehr erstmal. erstmal. Aber die Gefahr, ja genau, dachte ich auch erstmal, als ich aufgewacht bin. Aber die Gefahr, dass noch mal irgendwie was zurückkommt, ist natürlich auch noch da. Auch bei einem auch bei einem gutartigen Tumor kann das nämlich passieren, dass da noch mal wieder was okay. Okay, sich was neu bildet. Und ähm, deshalb muss ich halt trotzdem alle drei Monate aktuell noch zur Kontrolle, um halt zu gucken, dass da nichts okay. passiert im Moment.
0: Um, bevor du jetzt erzählst, wie es aktuell ist, um, wie hast du überhaupt erfahren, dass du ein gutartigen Tumor, also wie war der Weg dahin? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht morgens aufgedacht und dachtest, ich gehe mal zum MRT. Ich, ich, ich bin Mitte 20, nee, an nee, 20. Nee. ich lasse mich jetzt mal <lacht> durchschicken.
1: Nee, ganz im Gegenteil, weil eigentlich wollte ich das MRT damals gar nicht machen, weil ich so furchtbare Platzangst habe. <lacht> also es war für mich eigentlich immer schon fast eine Überwindung, in so engen Aufzügen okay. mitzufahren. Und <lacht> ja <lacht> und ich weiß nämlich noch, also bevor ich nämlich erzähle, wie ich, das, wie ich überhaupt auf die Idee komme, dass irgendwas nicht stimmt, ähm, der Orthopäde, der mich damals ähm, ins, zu dem MRT überwiesen hat, der hatte dann gesagt ja wir müssen ein MRT machen weil da sieht man halt alles ganz genau und wir brauchen halt genaue Bilder das ist wichtig jetzt und ich hatte dann noch zu ihm gesagt ach nee ähm, das ist eigentlich <lacht> mir ein bisschen zu eng im MRT können wir nicht erstmal Rückenbilder <lacht> machen oder so <lacht> und, und der Autopil sagte dann nur so nee ich habe Ihnen jetzt einen Termin gemacht für in drei Tagen oder gehen Sie auch gefälligst hin guter <lacht> Mann ja ja im, im Nachhinein bin ich, bin ich ihm so dankbar dafür weil ähm, ich, kann, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst oder ob das irgendwie war, früher ein Thema war. Ähm, es war immer ein Thema, dass ich bestimmt, seit ich elf oder zwölf bin, immer immer Rückenschmerzen ja. hatte. Und, und, kein, ja, und keiner wusste so richtig, warum. Und ähm, dann bin ich auch lange zu einem Orthopäden gegangen, der in der Stadt ist, wo ich auch wohne. Und der hat immer zu mir gesagt, ähm, ich habe nichts, da ist alles in Ordnung. Und zum Schluss hat er dann auch gesagt, dass... Ähm, ich mir das einbilden müsste, dass das psychosomatisch wäre. Und dann dachte ja. ich... Mein,
0: ich meine, für die Zuschauer, ich kenne die Story ja schon so ein bisschen. Das ist ja jetzt so, dass wir heute nochmal drüber reden, auch für die Folge. Und ja, sag du erstmal weiter, ich sage dir gleich mal was zu. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm. Und dann dachte ich, also irgendwann bin ich dann halt einfach gar nicht mehr zum Angriff und hatte, hatte dann halt einfach Schmerz und dachte mir so, ja, okay, dann, dann muss ich mir das wohl einbilden, obwohl ich eigentlich ziemlich genau wusste, dass ich mir das nicht einbilde, weil ich glaube, man hat da eigentlich selber ein ganz gutes Gefühl für und ich hatte eigentlich schon so ein Gefühl, dass da irgendwie <lacht> wirklich was ist und <lacht> dann hat mir ähm, 2018 jemand einen, einen anderen Orthopäden empfohlen und meinte, ah, geh da mal hin, weil der hat wirklich Ahnung <lacht> Und dann, <lacht> dann bin ich auch dahin gegangen und habe hab ihm nicht gesagt, dass ich vorher jemals bei einem anderen Orthopäden irgendwie war. Ähm, ich habe gesagt, das ist das erste Mal, dass ich bei einem Orthopäden bin und dass ich einfach mal abklären will, warum ich immer Rückenschmerzen habe und so im Nackenbereich so Schmerzen habe. Weil das Problem ist, 2018 sind dann noch so ein paar andere Symptome dazu gekommen, ähm, abgesehen von den Rückenschmerzen. Ich hatte... Ich hatte halt auch relativ häufig Kopfschmerzen. Das hat mir erstmal nicht zu decken gegeben. Das fand ich erstmal noch, auch noch irgendwie ungewöhnlich. Aber ich habe super extrem Schwindel bekommen zwischendurch. Also ich konnte keine Treppen mehr hoch oder runter laufen, ohne mich am Geländer festzuhalten, weil mir sonst so schwindelig geworden ist, dass ich richtig ins Schwanken kam. Und ich hatte, ähm, wenn ich morgens aufgewacht bin, teilweise richtiges, nicht nur ein Taubheitsgefühl in den Händen, ich konnte meine Finger gar nicht mehr bewegen. Ja. <lacht> Ja, und und, und und das war eigentlich so der Auslöser, dass ich so dachte, oh, da muss vielleicht doch noch mal nachgeforscht werden, als ich dann so dachte, okay, wenn man morgens seine Finger nicht mehr bewegen kann, das kann man sich gar nicht einbilden, das ist ja Wirklichkeit. Und, und dann bin ich halt zu diesem anderen Orthopäden gegangen, weil ich dachte, ah, hol ich mir mal eine Zweitmeinung, habe ihm nicht gesagt, dass ich vorher mal bei einem Orthopäden war und habe auch gesagt, ah ja, die Symptome habe ich jetzt vielleicht so seit drei, vier Monaten, also noch gar nicht so lange und Ihn hat dann erstmal total stutzig gemacht, dass ich meinen Kopf nach links gar nicht komplett drehen konnte. Also nicht so weit, wie ich ihn zur anderen Seite drehen konnte. Und das hat ihn erstmal total stutzig gemacht, dass ich da äh, so in dem Bereich so bewegungseingeschränkt war. Und das ist mir selber vorher gar nicht aufgefallen. Und daraufhin sagte er dann: Nee, also ähm, da brauchen wir ganz klare und genaue Bilder. Wir müssen sehen, was da los ist, weil er hatte den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall. Und dass die Bandscheibe irgendwie so ein bisschen rausgerutscht ist und deswegen auf die Nerven drückt und dadurch die anderen Symptome auslöst. Und das war, das war so sein Verdacht. Und da dachte ich schon so, ja, okay, aber war, wo, warum soll ich denn Bandscheibenvorfall haben in dem, in, in dem Bereich, das ist doch ungewöhnlich. Also da habe ich mir schon gedacht so nee das das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen und deswegen wollte ich halt auch eigentlich gar nicht in dieses MLT reingehen. Aber hab's ja dann zum Glück noch okay, gemacht. Okay, ich noch mal
0: kurz was <lacht> zu dem Punkt sagen ähm, mit dem ersten. Mhm. Da, ich ich finde da da sieht man wieder daran, dass man sich eigentlich medizinisch gesehen fast immer eine zweite Meinung holen sollte. Einfach nur um sicher zu sein oder ich meine man macht das ja auch im normalen Leben so oft bespricht man das ja mit, wenn man was Persönliches hat, mit mehr als einer Person. Aber zu dem Punkt, dass er zu dem meinte, dass das psychosomatisch ist. Ich meine, ich, mein, ich studiere ja Psychologie und es ist so viele Rückensachen, <lacht> viele Sachen sind wirklich psychosomatisch und das stimmt auch. Aber selbst wenn er, also erstens, bevor das gesagt wird, muss erstmal alles Physische abgeklärt werden. Theoretisch wäre es ja seine Aufgabe gewesen, selbst wenn er denkt, dass du spinnst, in Anführungszeichen, weil psychosomatisch heißt auch nicht, dass du spinnst. Ach, wirklich mein <lacht> Puls. <lacht> ähm, hätte er dich ja eigentlich mal zum MRT schicken müssen. Und, oder zumindest alles, was körperlich sein könnte, ausschließen müssen. Und selbst wenn es dann ja. rausgekommen wäre, dass alles okay ist, dann hätte er sagen müssen, ja gut, vielleicht brauchen sie einen Therapeut. Dann hätte er ja auch nicht sagen können, ja, das ist psychosomatisch, <lacht> schönen Tag noch. <lacht> ich
1: ich das sehr unprofessionell. Ja, ja, dann richtig, damit macht man es sich sehr einfach, weil ich muss sagen, ähm, ich wurde von diesem Arzt mal ähm, geröntgt. ich glaube mit 14 oder mit 15, und klar, für die Röntgenbilder hat man gesehen, dass meine Knochen in Ordnung waren, aber das Rückenmark oder andere Sachen konnte man darauf ja nicht sehen, und daraufhin war er sich halt super sicher, dass mit mir ja alles in Ordnung sein muss, körperlich. Er ähm, hat dann auch nicht weiter geforscht und von außen konnte man es ja so auch nicht erkennen. Und ich weiß auch noch, dass er dann bei dem letzten Termin, wo ich da war, gesagt hat, ich sollte einfach mal ein Schmerztagebuch führen, wo ich halt eintrage, weil er meinte immer, ja, bestimmt bin ich einfach so gestresst. Und ich habe mich aber zu keinem Zeitpunkt ähm, mehr gestresst gefühlt wie andere in meinem Alter. Und dann sollte ich ein Schmerztagebuch führen, einen Monat lang. Das habe ich auch gemacht. Und er war sich super sicher, dass mir dann auffallen würde, dass die Schmerzen auf jeden Fall mit ähm, anderen Ereignissen zusammenhängen. Und als ich dieses Schmerztagebuch geführt habe, ist mir halt nur aufgefallen, dass es total zusammenhanglos aufgetaucht ist. Also dass die Schmerzen überhaupt nicht regelmäßig aufgetaucht sind an Tagen, wo ich irgendwie viel Stress hatte, sondern auch an Tagen, wo ich eigentlich nur schöne Dinge geplant hatte und mich überhaupt nicht gestresst habe. Und das hat mir dann eigentlich noch mehr bewiesen, dass es wirklich nicht an was Psychosomatischem liegen kann. Ja,
0: yes. ja. Gut, jetzt weißt du, du bist nicht verrückt. <lacht>
1: Ja, das, 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 hat mich, das, hat mich, ähm, das hat mich so ein bisschen beruhigt, aber ich muss sagen, dass das erste MRT war sehr, ähm, sehr aufregend, weil die haben, also ich bin ja zum MRT gekommen und auf, de, auf dem Überweisungsstein stand ja drauf, Verdacht auf Bandschreibvorfall. Und mit dieser Erwartung haben die mich dann auch in das MRT reingeschoben und ich habe auch kein ja. Kontrastmittel und nichts bekommen zuerst. Und weil ich aber so Platzangst habe, habe ich so eine Brille bekommen mit so mit so Spiegelgläsern, dass ich nach draußen, dass ich halt rausgucken konnte und habe dann gesehen, wie auf einmal irgendwie alle total panisch in diesem Raum so hin und her gerannt sind, oh also alle nein. waren auf einmal total aufgeregt, hatte ich so den Eindruck. Ja, und äh, dann dann haben sie mich halt wieder rausgezogen und meinten so, nicht bewegen, still liegen, bleib auf keinen Fall bewegen. Und ich dachte so, okay, scheiße, ich dachte, wir wären fertig. <lacht> und dann dann habe ich ja noch das Kontrastmittel bekommen und dann haben die noch mehr Bilder gemacht und als, als wir dann fertig waren, ähm, habe ich dann zu denen gesagt, ja, ob ich die CD mit den Bildern irgendwie die Tage abholen kann, weil ich jetzt noch zur Arbeit will und nicht so viel Zeit habe. Und dann sagten die noch zu mir, nein, auf keinen Fall, wir wollen, dass sie unbedingt jetzt sofort noch mit dem Arzt sprechen. Und in dem Moment wusste ich schon, okay, irgendwas kann nicht stimmen. Und als der Arzt mir dann die Bilder gezeigt hat und meinte, ja, da ist was, er weiß nicht genau was, aber das gehört da nicht hin, da in dem Moment dachte ich, ich weiß nicht, ob es mir nicht vielleicht lieber gewesen wäre, wenn ich mir das ja. wirklich alles eingebildet hätte. Und heute einfach nur rausgekommen wäre, dass Natürlich. einfach nichts zu finden ist. Aber auf der anderen Seite war ich doch irgendwie froh, dass ich so dann die Bestätigung hatte, dass ich wirklich, ja, recht hatte. Und, ja, ist halt, dem, ähm, ist halt wahrscheinlich ein gemischtes Gefühl,
0: du wärst natürlich lieber gesund
1: <lacht> gewesen
0: oder <lacht> hättest das lieber. Ich meine, ich weiß ja jetzt, dass das, du hast ja nicht die Diagnose bekommen und danach war vorbei, OP, sondern das, wie gesagt, wir sprechen hier über was. 2018, wir haben 2021. Ist ja immer noch ein Thema. Ähm, ja, richtig. Also deswegen kann ich das äh, deine gemischten Gefühle dazu absolut verstehen. Was, was war denn dann, also du hast ja jetzt gerade schon erste Gedanken gesagt, was, was war dann, also wie war der Tag dann von der Diagnose noch? Was waren deine
1: Gedanken? Wen hast du zuerst Bescheid gesagt? Erstmal erstmal habe ich nie war so wirklich Bescheid gesagt, weil meine, meine Mama war mit dabei in dem... Zimmer mit dem Arzt, als er uns das erzählt hat, und meine Mama nein. hat sofort angefangen zu weinen. Und deshalb, ja, und dann, und dann habe ich auch erstmal angefangen zu weinen, weil meine Mama geweint hat. <lacht> nicht, nicht weil ich in dem Moment so traurig war, weil ich war einfach nur, ich war einfach nur total verwirrt, weil ich damit nun wirklich nicht gerechnet hätte, aber einfach, einfach, weil ich dachte, nein, jetzt ist meine Mama wegen mir so traurig und nicht, weil ich irgendwie was gemacht habe oder so, sondern einfach, weil ich weil ich jetzt echt krank bin. Und erstmal war ich total geschockt und ich wollte auch zuerst gar nicht darüber reden. Also ich wollte irgendwie das so ein bisschen verdrängen, das Ganze. Die haben mir dann den, den Bericht von dem Radiologen in die Hand gedrückt, wo dann nochmal alles genau drin stand. Den habe ich dann eine Million mal gelesen an dem Tag noch, wollte aber nicht darüber reden und meine Mutter wollte aber gerne darüber reden, sie wollte sich gerne mit mir darüber austauschen und ich meinte aber immer nur, nee, lass uns einfach warten, bis ich den Orthopädentermin habe und wir das mit dem nochmal besprechen und dann haben wir Gewissheit und vielleicht kann der uns mehr dazu sagen, weil die im Krankenhaus auch, die haben uns echt so ein bisschen, ja, so ein bisschen damit so alleine gelassen, klar, die haben uns dann gesagt, ja, da ist was, das gehört da nicht hin, wir wissen nicht, was es ist, dann haben die uns nach Hause geschickt und der Arzt meinte noch, ja, ist doch jetzt kein Grund zu weinen, ist doch alles nur halb so schlimm. <lacht> Sagte aber auch sofort schon, ja, er wüsste nicht, was das ist, aber er denkt, das muss auf jeden Fall raus. Und ich dachte nur, oh, ich weiß aber nicht, ob das so schön ist, wenn das da rausgeholt ja. wird. Und dann, dann, dann haben wir das auch erstmal mal so ein paar Tage echt umgangen, das Ganze, und ich habe das so ganz gut verdrängt. Und als wir dann beim Orthopäden waren, der das MRT angeordnet hat, hatte er dann auch gesagt, ja, dass er halt auch der Meinung ist, dass es irgendwann entfernt werden muss, auf jeden Fall. Aber dass er mich damit jetzt auch nicht weiter behandeln kann, weil er Orthopäde ist und er sowas nicht entfernen kann und auch das gar nicht sein Fachgebiet ist. Also hat er uns quasi ja, auch weitergeschickt und in dem Moment habe ich mich halt total verzweifelt gefühlt, weil ich mir so dachte, ja, okay, aber warum kann mir denn jetzt keiner helfen, weil ich wirklich von den Ärzten immer so, ich wurde von allen Ärzten immer so weitergeschickt. Ich war danach dann auch in ein paar Kliniken hier in der Gegend und habe mich dabei ein paar Ärzte damit vorgestellt, die mir dann alle von irgendwem irgendwie empfohlen wurden, weil die alle ganz super sein sollen auf ihrem Gebiet, was sie mit Sicherheit auch sind, aber diese Ärzte haben alle zu mir gesagt, nachdem sie die Bilder gesehen haben, ja, also sowas haben wir in echt noch nie gesehen. Das oh oh Gott, was für ein Hammer. <lacht> ja, richtig. Und deswegen habe ich mich dann, total, also da habe ich mich echt total, ich weiß auch nicht, total allein gelassen gefühlt damit, weil ich dachte so, ja, aber warum, warum will mir denn jetzt keiner helfen? Also das ist ja jetzt irgendwie, das kann ich nicht verstehen. Und dann hatte ein Arzt in der Klinik mal gesagt, dass ich mich mal in der Uniklinik vorstellen soll damit. Er wüsste auch nicht, in welcher man sich Kliniken, da am besten vorstellt. Die sind allgemein <lacht>
0: eigentlich immer zu empfehlen, weil die Studenten ja lernen müssen und die sind halt noch penibler als die, die das schon durch Gewohnheit, also ist ja auch klar, lerntechnisch, wenn du Gewohnheit machst, sind Prozeduren, Autofahren, du machst das einfach automatisch, aber die müssen sich ja noch richtig anstrengend und Mühe geben und ein Professor kontrolliert sie.
1: Ja, richtig. Und wenn man was hat, also das ist auch eine absolute Empfehlung, wenn man irgendwie was hat, was nicht ganz so häufig vorkommt, dann ist es viel wahrscheinlicher in der Uniklinik, dass die Ärzte da schon mal auf jeden Fall damit zu tun gehabt haben. Ne? Ja. Weil ich hatte dann auch, ich hatte dann auch in der Uniklinik angerufen und hatte dann das so ein bisschen am Telefon schon geschildert, was halt was halt los ist. Und sie sagte dann, ach das ist kein Problem. Ähm, ich gebe Ihnen einen Termin. Ich habe genau den richtigen Arzt für Sie. Ähm, ich, ich weiß genau, wer sich darum kümmern kann. Und der Arzt behandelt mich bis heute und hat mich letztendlich dann auch operiert. Also sie hatte da auf jeden Fall <lacht> total recht. Ja. <lacht> In dem Moment habe ich mich dann nämlich auch total gefreut, als sie so, weil sie war so richtig positiv. So, ah ja, ich weiß, ich weiß genau, wer, wer sich darum kümmert und so. Ich habe da jemanden. Ja, danke. Für sie. Und dann dachte ich so, ach endlich. <lacht> Super. Ja, krass. Und dann
0: und dann ging halt die. Dann ging halt sozusagen das ganze Prozedere durch, oder? Also dann, dann fing ja eigentlich erstmal, okay, es war jetzt, jetzt ich werde sie jetzt nicht runterspielen, es war jetzt eigentlich schon voll der krasse Weg zur Diagnose von ein paar Jahren <lacht> und dann erstmal ein
1: Arzt, und, aber dann ging ja die Behandlung los. Ja, so, so mehr oder weniger, weil zu 100 Prozent konnte man ja immer noch nicht sagen, was es ist. Es hätte auch gut sagen können, dass es ja, in Anführungszeichen Ach so, also stand nur da auch Zisse noch nicht ist.
0: fest? Ah, ja, ähm, klar, die mussten ja eine Gewebeprobe nehmen oder irgendwas,
1: oder? Nee. Richtig, und das, und das ging nicht. Man kann im Rückenmark nicht so einfach eine Biopsie machen, wie an anderen ja. Stellen des Körpers. Und deshalb stand echt erst nach der OP zu 100% okay. fest. Ach so, was das überhaupt heißt ist.
0: <lacht> die OP, die sowieso schon sehr risikoreich ist, musste überhaupt, musste so oder so gemacht werden, um erstmal rauszufinden, was es ist. Und dann haben sie es aber in der OP auch gleichzeitig entfernt.
1: Okay. Ja, richtig, weil zuerst, zuerst hatten sie dann, zuerst hatten sie gesagt, ja, lass uns das erstmal beobachten und erstmal alle drei Monate ein Ob MRT sich das machen verändert? Und gucken, ähm ob das, weil wir hatten, genau, weil wir hatten ja dadurch, dass das ja erst so spät entdeckt wurde, hatten wir überhaupt gar keinen Vergleich. Also man konnte gar nicht sagen, ähm, hat sich das jetzt seit zehn Jahren oder seit fünf Jahren oder seit 15 Jahren vergrößert. Also so seit wann, seit wann passiert das Ganze überhaupt? Das wusste ja niemand so genau. Und dann bin ich auch erstmal bis, bis Herbst 2019, also von, also ein komplettes Jahr eigentlich dann ähm, engmaschig kontrolliert worden, also alle drei Monate MRT und Besprechen und alles und dann noch so ein paar andere Untersuchungen. Und zuerst sah es gar nicht so aus, als ob ich so bald operiert werden würde. Also zuerst war ich mir ziemlich sicher, dass das okay. jetzt erstmal so ein Dauerzustand bleibt einfach. Mhm. Und als ich dann die, ich glaube, die Bilder haben sich wahrscheinlich so minimal verändert, weil es war immer noch nicht so richtig eindeutig, aber im Sommer hieß es dann ja, okay, wir müssen doch noch ein paar Untersuchungen machen und über eine OP Sommer nachdenken. Sommer 2019 und okay. so, richtig. Und im Spätsommer 2019 stand dann fest, ja okay, eine OP muss auf jeden Fall gemacht werden. Und dann, dann, das. das ich glaube, daran erkennt man auch immer einen guten Arzt, weil die haben dann noch zu mir gesagt, ja, aber wir würden ihnen empfehlen, dass sie sich auch noch eine Zweitmeinung holen und wenn sie dann darüber nachgedacht haben, ja, dann also, machen wir tatsächlich okay. Also ich würde jetzt erstmal
0: sagen, was lernt wir daraus aus deinen Erfahrungen? Holt euch immer mehrere Ärzte.
1: <lacht> wenn ihr was habt. Ja, und, und vor, allen Dingen, vor allen Dingen hartnäckig bleiben wenn wenn, je, wenn jemand sagt, nein, du bildest dir das nur ein, da ist gar nichts und man sich aber wirklich sicher ist, ich habe wirklich Symptome, dann ja, auf jeden Fall ja auch Therapeuten also zur Not, der der auch so also also Not so also selbst
0: wenn es nur subjektiv ist, also ich will
1: es jetzt, jetzt nicht sagen, aber selbst
0: wenn du dir das jetzt nur eingebildet hättest, dann ist das ja trotzdem, weil es dich beeinschränkt hatte, leiden. Und das muss ja behandelt werden, also sollte ja, behandelt werden und dafür sind wir auch eigentlich weit entwickelt. Um, wie war, ich hätte noch eine Frage. Eine Frage. Du hast ja am Anfang erzählt, dass du Platzangst hattest. Und wenn ich das jetzt so nochmal chronologisch mhm. kurz sage, du hattest ja die ganze Zeit diesen Prozess und dann musstest du ja alle drei Monaten, musstest du zur Kontrolle. War das dann immer im MRT?
1: Ja, das war immer im MRT und ich musste, geplant waren alle drei Monate, aber ich glaube, manchmal Schön. war es sogar häufiger da. <lacht> und ich muss sagen, das erste Mal war wirklich, ich will es nicht jetzt so schlechter reden, wie es ist, aber das erste Mal war echt schlimm für mich, weil es wirklich, also es kam mir wirklich super, super eng vor. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann mich darin nicht bewegen. Ja. Ich meine, duft dich ja eh nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft und nichts, also das erste Mal war wirklich Horror. Und ich muss sagen, je häufiger und je kürzer die Abstände wurden, desto besser wurde es, weil irgendwann hat, hatte ich so eine Routine, dass ich, ich bin einfach eingeschlafen, also die ja. haben mich einfach da reingeschoben, es ist ja ziemlich laut da drin eigentlich auch. Aber irgendwann war das für mich alles schon so, so normal und gewöhnlich, dass ich einfach da drin dann eine halbe Stunde gut schlafen konnte. Ja klar, du wusstest ja im und, Endeffekt nach
0: ein paar Mal, ja, auch wenn es nicht angenehm war, wusstest du ja, dass du nicht stirbst.
1: Ja. Also,
0: also ich und, und
1: ich muss... <lacht> Shit. Nee, leider nicht. Dachte ich nämlich auch. Ja genau, das dachte ich nämlich auch. Ich dachte, oh, jetzt habe ich so daran gewöhnt und das ist alles gar kein Problem mehr. Und dann hatte ich aber nach der OP die, die ersten drei Monate Pause und dann ähm, ich glaube, wir haben dann auch mal länger wie drei Monate Pause gemacht, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, je mehr Pause ich hatte dazwischen, desto okay. schlimmer wurde es wieder mit der Platzangst so ein bisschen. Also ich, ich habe jetzt zum letzten MRT, ich hatte jetzt Montag ein MRT und das MRT davor war letztes Jahr im Oktober, also es war fast eine halbes Jahr Pause dazwischen und ich hatte vor diesem MRT wieder richtig Panik und richtig so ein engegefühl Gefühl, als sie mich da reingeschoben haben und man ich, also die sagen dann immer, man soll halt nicht schlucken und halt gucken, dass man nicht so nicht so krass ein und so krass tief ein- und ausatmet also damit man halt möglichst ruhig bleibt in, Ich glaube, das ist auf der
0: Aufnahme, hat mich hat gerade jemand und reingerufen Je jetzt mhm. noch mal. Ich kriege krieg noch raus, wie ich das
1: abschalte. Ähm <lacht> ja <doch. lacht> nee, ähm <lacht> ich habe dann, also ich hab den, ich hab Montag, glaube ich, ich habe am Montag, glaube ich, so festgestellt, dass mein Problem so ein bisschen ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt jetzt die letzten zwei drei Male. Dass ich keine Luft bekomme im MLT. Es war mir, es, grundsätzlich ist mir immer entweder viel zu kalt darin oder viel zu heiß. <lacht> Und so ab der Hälfte habe ich immer das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Aber ich glaube, dass ich einfach zwischendurch so darauf konzentriert war, möglichst ruhig zu liegen, dass ich so ein bisschen das Atmen vergessen habe, manchmal. Während diesen Scans, weil das ist ja immer die, es kommt ja dann immer so so ein Scan, ich glaube, da geht so eine halbe bis fünf Minuten, irgendwas dazwischen immer. Und dann ist immer so 30 Sekunden Pause. Und ich glaube, während dieser Scan lief, war ich die letzten Mal immer so darauf konzentriert, ruhig zu liegen, dass ich zwischendurch echt vergessen habe zu atmen. Und wenn dann diese oh, nice. 30 Sekunden Pause ja. war, ja, okay, habe ich dann immer das Gefühl, dass ja, ich Das, das mehr ist dann, Luft dann mehr. natürlich so ein... Ja, gut, schon
0: <lacht> hast du wahrscheinlich auch keine
1: Luft mehr bekommen. <lacht> ja, Richtig. Richtig. Und Montag ist mir das das erste Mal aber wirklich bewusst aufgefallen. Und dann habe ich mich halt einfach immer darauf konzentriert, okay, atme nicht vergessen, atme nicht vergessen. Und ich hatte keine Probleme mit Platzangst, weil ich auch kein Problem damit hatte, dass ich dachte, ich Tag könnte mir nicht ersticken.
0: Ja, gut. Und ich habe ja. noch jede Menge Fragen bezüglich, dann stand ja die OP an und auch den aktuellen Stand. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich schon eine ganz gute Zeit für unsere erste Folge,
1: wie wäre es, dass wir das in der zweiten mm -hmm. Folge besprechen? Mm -hmm. Und ich glaube, wir haben auch noch einige andere Themen für die nächsten Folgen zu besprechen. Ja, wo es auf jeden Fall. Also keine Folgen Sorge für die, die uns
0: zuhören. Allgemein wir <lacht> wollen so ja, über Themen sprechen, die uns interessieren. Dann gehen wir auch sind schon länger befreundet. Darüber werden wir sicherlich irgendwann, falls das mal interessant wird, auch sprechen. Und durch diesen Podcast ist es auch einfach, weil wir weiter weg voneinander wohnen, ähm, ja, einfacher für uns ein bisschen Kontakt zu halten. Und ja, ich würde sagen, das werdet ihr in den Folgen, die noch folgen, <lacht> mitbekommen. Und dann machen wir jetzt eine Pause und ich moderiere ab, ganz professionell, weil ich muss aufs Klo und wir sehen, wir hören uns ja dann in 30 mhm. Sekunden wieder und die anderen, die hören uns wahrscheinlich dann in der Woche wieder.